0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Aquí da comienzo un nuevo programa de relatos de misterio y suspense. Soy Javier Y Yo saludo desde Madrid, de España. Baúl de Libros presenta Relatos de Misterio y Suspense. Hoy presentamos La Abadía de Turley, escrito por Perceval Landon, traducida al español por Sebastián Beringheli para el Espejo Gótico. La Abadía de Turley es un relato de fantasmas del escritor inglés Perseval Landon, publicado originalmente en la revista McClure's Magazine en 1907 y luego ampliado para la antología Bordes en Bruto. Esta versión final aparecía en prácticamente todas las colecciones más importantes del género, entre ellas 65 relatos para temblar de miedo, el gran libro de las historias de fantasmas, el libro de los cuentos de terror de Penguin, historias victorianas de fantasmas, una antología de Oxford, los mejores cuentos de espíritus, el libro de horror de Gonesworth y un siglo de historias de fantasmas. La abadía de Tunsley, uno de los mejores cuentos de Percival Landon, relata la historia de una antigua y misteriosa abadía inglesa. Por supuesto... Embrujada. Hace tres años me dirigía al este y como un día extra en Londres tenía cierta importancia, tomé el tren correo del viernes por la noche a Brindisi en lugar del habitual expreso de Marsella el jueves por la mañana. Muchas personas se asustan ante el largo viaje en tren de 48 horas a través de Europa y la subsiguiente carrera por el Mediterráneo en el Isis u Osiris de 19 nudos. Pero en realidad hay muy pocas molestias tanto en el tren como en el barco. Y a menos que no tenga nada que hacer, siempre me gusta ahorrar el día y medio extra en Londres. Esta vez... Recuerdo que era temprano en la temporada de envíos, probablemente a principios de septiembre. Había pocos pasajeros y yo tenía un compartimento para mí solo todo el camino desde Calais. Durante todo el domingo observé las olas azules que formaban hoyuelos en el Adriático y el romero pálido a lo largo de los esquejes. Las sencillas ciudades blancas con sus tejados planos y sus atrevidos duomos y los nudosos olivares gris verdoso de Apulia. El viaje fue como cualquier otro. Comíamos en el vagón comedor tan a menudo y tanto como podíamos. Dormíamos después del almuerzo. Pasábamos la tarde con novelas de lomo amarillo. A veces intercambiábamos tópicos en el salón de fumadores y fue allí donde conocía a Alastair Colvin. Colvin era un hombre de mediana estatura, de mandíbula resuelta y bien formada. Su cabello se estaba volviendo gris, su bigote estaba blanqueado por el sol, por lo demás, estaba bien afeitado, obviamente un caballero, y obviamente también un hombre preocupado, aunque no tenía gran ingenio. Hacía las observaciones habituales de la manera correcta, y me atrevo a decir que se abstuvo de las banalidades solo porque hablo menos que el resto de nosotros. La mayor parte del tiempo se sumergió en el horario de la Wagon Lead Company, pero parecía incapaz de concentrar su atención en una sola página. Descubrió que yo había estado en el ferrocarril siberiano, y durante un cuarto de hora lo discutió conmigo. Luego perdió el interés y se levantó para ir a su compartimento, pero volvió muy pronto y pareció alegrarse de retomar la conversación. Por supuesto, esto no me pareció tener ninguna importancia. La mayoría de los viajeros en tren se vuelven un poco débiles de propósito después de 36 horas de traqueteo pero noté el modo inquieto de Colvin en un marcado contraste con la importancia y dignidad personal del hombre, especialmente mal adaptado a su gran mano finamente hecha, con uñas fuertes, anchas y regulares, y sus pocas líneas. Mientras miraba su mano, noté una larga, profunda y reciente cicatriz de forma irregular. Sin embargo, es absurdo pretender que pensé que algo era inusual. A las cinco de la tarde del domingo, decidí dormir la hora o dos que aún faltaban para llegar a Brindisi. Una vez allí, los pocos pasajeros transportamos nuestro equipaje de mano, verificamos nuestras literas, éramos solo una veintena en total, y luego, después de un paseo sin rumbo de media hora en Brindisi, volvimos a cenar en el Hotel Internacional. Si no recuerdo mal, hay un salón pintado de colores alegres en el Internacional. No deseo hacer publicidad. Pero no hay otro lugar en Brindisi donde esperar la llegada del correo. Y después de la cena, estaba mirando con asombro un enrejado cubierto de enredaderas azules cuando Colvin cruzó la habitación hacia mi mesa. Tomó el secolo, pero casi de inmediato dejó de fingir leerlo. Se volvió directamente hacia mí y dijo, «¿Me harías un favor?» Uno no hace favores a los conocidos extraviados en los expresos de Continental sin saber algo más de ellos de lo que yo sabía de Colvin. Pero sonreí sin comprometerme y le pregunté qué quería. No me equivoqué en parte de mi estimación. Dijo sin rodeos, «¿Me dejarás dormir en tu camarote de los iris?» y se sonrojó un poco al decirlo. Ahora bien, no hay nada más fastidioso que tener que aguantar a un compañero de cuadra en el mar, y le pregunté con mucha intención, ¿seguro que no hay sitio? Pensé que tal vez se había asociado con algún sarnoso levantino y quería escapar de él a toda costa. Colvin, todavía algo confundido, dijo, «Sí, estoy solo en un camarote» pero me harías el mayor favor si me permitieras compartir el tuyo. Además del hecho de que siempre duermo mejor cuando estoy solo, recientemente se habían producido algunos robos a bordo de transatlánticos ingleses, y vacilé, a pesar de que Colvin parecía franco, honesto y cohibido. Justo en ese momento... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.